0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Jeg har givet teksterne overskriften Et fremtid og et håb. Det handler om bøn. Det at den opstande Kristus altid er og så nær, at vi må kalde på ham, og at han altid hører os. Det betyder, at vi har en fremtid og et håb, som strækker ud over død og grav. Jakobsbrevet understreger, at det her, det skal vi ikke bare forholde os til teoretisk. Men det skal vi omsætte til handling ved at bede. og øh, så har vi Jesu ord ved øh, øh, fra skærs aften, hvor han taler om bønd, og det er så bredike teksten i dag. Velkommen til Gudstjeneste. Jesus sagde, sandelig, sandelig siger jeg jer, ja. beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. til nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, der ikke mere skal tale til jer i billeder men lige ud forkynder for jer om faderen. Den dag skal I bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer, for faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Amen. Lad os bede. Himmelske Far og vores opstande, Herre og Frelser Jesus Kristus, vi beder om, at du vil være nær hos os nu, og i disse ord en adresse til os, der er samlet her i dag. Amen. Ja. Den korte tekst, vi læste fra Jamias bog, øh, den taler i et afsnit, som omhandler den nye pagt og Messias-tiden. Og når Jamir skal samle det, som skal ske under den nye pagt, så er det, at folket skal få en fremtid og et håb. Det havde de faktisk ikke lige i den situation, de var havnet i, men nu vil Gud give dem en fremtid og et håb og det er forbundet med, at de kalder på ham, og at han så vil høre dem. Det er det budskab, som Jesus her gentager for disciplene den sidste aften, inden hans død. Disciplene er ulykkelige, fordi Jesus skal dø, men Jesus siger, at hans liv er ikke slut med døden, det er en fremtid og et håb hos Gud. Han var hos faderen og kom til verden. Nu forlader han verden igen og går til faderen. Der er også en fremtid for disciplene. Deres håb blev knust, da Jesus døde. Men Jesus vil gerne markere for dem, at der er en fremtid også for dem. Det er der også for os. Det kan godt være, at vi skal dø om kortere eller længere tid, men døden er ingen hindring for Guds fremtid. Døden er indgangen til tættere fællesskab med Jesus i Guds rige. Så der er en fremtid for os, uanset hvordan vort liv former sig, og uanset om vores liv bliver kort eller lang. Gud har nemlig planer for os om lykke og ikke om ulykke. Alt dette forbinder uh, Jesus med en tale om bøn, og teksten i dag handler jo om bøn Og uh, der skete noget med disciplene, i løbet af de år, de var sammen med Jesus. Det startede egentlig med, at de var optaget af deres eget navn, deres egen vilje, deres eget lille rige domæne, herredømme. Og så ville de gerne, at Gud ville sende Messias, for at han skulle virkelig gøre deres planer. Derfor kan Peter komme med denne fremme bønd til Jesus, dengang at Jesus fortæller om sin lidelse så død. Så siger Peter, nej herre, sådan må det der aldrig nogensinde gå dig. Og det er jo anledning til en markant i rettesættelse fra Jesus. Eller Zebedevs sønnerne, Jakob og Johannes, som sammen med deres mor bad om de bedste pladser i Guds rige, de var optaget af deres egne egoistiske behov. Vi kan også tage Paulus. Paulus var jo et bedende menneske, også før at Jesus mødte ham uden for Damaskus. Paulus har uden tvivl bedt mange fremme bønder om, at han måtte fange de kristne og være med til at stoppe den gudsbespottelse, som han anså det for at være. Uh, Paulus forblev jo et bedende menneske, men hans bøn fik et andet indhold og en anden retning. Den aften, vi hører om, hvor teksten er taget fra, skal aften, der er der et generi blandt discipliner om, hvem der mund er den største. Det kunne medføre mange underlige bønder til Gud om det med at blive, blive størst i denne verden. Der sker noget med disciplene i løbet af deres vandring sammen med Jesus og af den forsægelse, der kommer efter pinse. Cirka 30 år efter, der skriver Peter til en kristen minighed, og øh, der siger han det sådan, Ydmyg jer under Guds vældige hånd, så vil han til sin tid ophøje jer. For Gud står de harmodige imod, men de ydmyge, de har nået. Det var jo en lidt anden tone end dengang Peter sagde om os alle de andres vægter, som jeg aldrig gøre det. De andre bønder, Peter beder efter et, et langt liv sammen med Jesus. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at hans og de andres egoistiske behov er, er ophørt. Det hører vi jo også om en række steder i apostlenes gerninger og i brevene, at øh, apostlene og de første kristne, de er jo mennesker på godt og ondt, ligesom vi. Samtidig så blev deres bøn og deres livs behov, de blev rettet mod noget større. Guds rige, Guds navn og Guds vilje. Hvis vi ser, hvad der fylder de bibelske bønder hos Paulus og Peter i deres breve, så er det netop det, som er blevet indholdet i deres bønder. Og øh, det er egentlig det, som er mit første pointe i dag. At, øh, at selve bønsfællesskabet øh, med Jesus, det udspringer... Uh, på en eller anden måde, er det budskab, som han har betroet os i sit ord. Det, som han siger til os, den samtale, han fører med os gennem sit ord, det er også med til at forme vores bønder, og uh, dermed til at, uh, at grætte vores blik mod en anden sag og en større sag, end vores lille navn og vores lille rige, vores vilje. Vi bliver optaget af noget større, og det bliver også en del af vores bøn. Og øh, det er også en af de pointer som Jesus har i, øh, i dagens tekst. Øh. Der er jo et eller andet, som, øh, som må have skal jeg lige se, om jeg kan fungere. Oh. Der er jo et andet som må have forvirret disciplene. Der skal torsdag aften. Jesus siger, at han går bort. Han skal dø. Og samtidig siger han, at han bliver hos dem og skal være hos dem for altid. Umiddelbart så kan vi ikke for de to tankerækker til at, at gå op. I lyset af påskens begivenheder, så ved vi, hvad det var, Jesus mente. Det gælder også, når at Jesus taler om bønd efter påske, der viser Jesus sig for disciplene i 40 dage. Han kunne vise sig for Emmaus på vej til Jerusalem, eller på vej til Emmaus og samtidig viste sig for disciplene hjem i Jerusalem. Han var den, som pludselig blev usynlig for disciplene. Men samtidig var han den, som var hos disciplene og som hørte, hvad de sagde, også selv når han ikke var synlig hos dem. Den situation skal de vende sig til ifølge Jesus. Nu forlader han verden igen for at kunne være usynligt overalt, der hvor at det kristne mennesker går. Han er den, som er med på vores livsvej i alle døgnes timer og alle ugens dage. Han er hos os hver dag ind til verdens ende. Og han er særligt nær der, hvor kristne mennesker samles i hans navn. Han hører os også, når vi bliver alene, når vi lukker vores dør og beder til faren i det skjulte, men han hører os i særdeleshed, når vi samles for at bede og lovsynge i det kristne fællesskab. Han forlader os, for på en anden måde at kunne være os nær. Det er jo svært at forstå for os fysiske mennesker, der for de fleste af os kun kan være et sted ad gangen, og nogle gange er vi ikke engang nærværende, der hvor vi er. Men Jesus sætter sig ved Guds højre hånd for at kunne være overalt, være hos os. Og det vender han disciplene til ved, at han kommer og går. Han bliver synlig, han bliver usynlig. Han er hos dem, men de kan ikke altid se ham. Et af de udtryk, der bruges om Jesu genkomst øh, blandt apostlene, det er Jesu til synekomst. Det er jo et ord, der siger, at han er der hele tiden. Han er også her hos os, når vi holder Guds tjeneste. Men en dag bliver han synlig. En dag skal han komme i synlig herlighed. Og der skal han fuldføre de løfter, han er givet i sit ord. I øh, forlængelse af det, som Peter siger om at ydmyge sig under Guds vældige hånd, så siger Peter, kast alle jeres bekymringer på ham, for han har omsorg for jer. Kast alle jeres bekymringer på ham. Søren Kirkegaard taler om bøndens kastemaskine, fordi sådan nogen havde man nemlig, før kanonerne blev opfundet, så havde man sådan en maskine, som kunne kaste kæmpe sten ind på borgeret, så man brød dem ned. Så gamle er jeg heller ikke, at I kan huske den tidsalder. Det eneste, jeg kender, det er en øh, flødebollemaskine. Det ved jeg ikke, om nogen af jer har set. Men øh, bøndens kastemaskine... Det synes jeg er et, et godt udtryk. Først lister vi alle vores bekymringer op, og nogle af os, som har en vis alder. Vi har jo en kæmpe bekymringsliste, som starter lige fra morgenen af, når vi vågner. Men så omsætter vi til bønd, og så bruger vi bøndens maskine til at overlade det til Gud. Så enkelt er det egentlig at bede i samme øjeblik vi får en bekymring, så har vi et vidne emne. Jesus han han siger det faktisk meget kategorisk her. Det siger James også i teksten vi læste før. Kald på mig, så bliver svaret jer. Bid og I skal få det, som Jesus han siger, det er jo ikke, at i det øjeblik, vi beder, så får vi det. Ligesom hvis man har en ønskeliste, og så får man opfyldt alle ønsker her og nu. Han har jo sin egen vilje, sit eget navn, øh, sit eget projekt, sit eget rige, han vil fremme. Men han inddrager vores bøn i sit rige, sit navn og øh, så opfylder han vores bøn nogle gange gennem en lang proces. Og når vi først når til evigheden, så er det ikke en eneste bøn, som vi har bedt, som han ikke har opfyldt. Det øh, betyder jo ikke, at, øh, at bøn ikke kan være en kompliceret proces. Fordi det med, at Gud ikke her og nu, give os det, vi beder om, men at vi nogle gange kan be år ud og år ind om de samme ting, det er jo en udfordring for os. Vi, øh, vi har et øh, bibelsk eksempel med Hannah i det gamle testamente. Jeg ved ikke, hvor meget styr I har på bibels historien. Hannah, Samuels mor, som år ud og år ind bad om at måtte få en søn. Og så er der en gang, hun op i templet og udøser sit hjerte for Gud. Og øh, hun græder og sørger og klager. Så Eli der ser hende på afstand, han tror, det er en beruset kvinde, der har forvillet sig ind i templet. Og han går hen for at tale hende til rette. Og øh, så siger han, at, øh, at hun er absolut ikke beruset. Hun udøste bare sin sorg og sin klage for Herrens ansigt. Og så får egentlig et specielt ord fra Gud, som øh, siger til Hannah, at din, din bøn er hørt. Og så står der, at da Hanne gik sin vej, så var hun ikke længere bedrøvet. Bøn, det er nemlig ærlig snak med Gud, det er ikke bare, at vi fortæller om vores overflade bekymringer, men det er, at vi fortæller Gud om de dybeste bekymringer og længsler, som vi har. Og så overlader vi det til ham, så hviler vi i hans ord og løfter. Øh, hans ydre situation, den var jo ikke umiddelbart ændret, da hun gik det fra. Det blev den så over tid, og øh, det her, det er jo beretningen om Samuels fødsel og stor livskærning i Israel. Men øh, der gik stadig en, en rum tid, og øh, det er jo også udfordringen til os. Når teksten i dag forbinder bøn og glæde, så betyder det da ikke ikke altid, at, at vores bøn udspringer af glæde. Vores bøn kan også udspringe af sorg og af glæde og af lidelse. Og øh, der står vi under det løfte, den som sår med gråd skal høste øh, med fryde sang. Den som sår med gråd skal høste med fryde sang. Fordi bønd og glæde, de hører nemlig sammen. Øh, bønd og glæde, det hører sammen. Det siger teksten ved, at den, øh, den siger, at øh, bed, og I skal få, så jeres glæde kan blive fuldkommen. Og det er faktisk en af mange steder, som sammenkobler bønd og glæde. Det gør øh, teksten i øh, Jamirs bog også. Jeg har tanker om lykke og om fremtid og håb med jer, og det er forbundet med bønd. Og øh, jeg tror også på en øh, speciel måde, at Peter tog de her ord til sig. I første Peters brev, der siger han, at når Kristus åbenbares så skal vi erfare en uudsigelig og forhærligt glæde. Og det ord glæde, det vender han faktisk tilbage til, flere gange i, i sit brev. Det kan godt være, at vi her i livet skal møde prøvelser af mange slags, siger Peter, men slutmålet det er, at, at vi skal erfare den uudsigelige og evige glæde. Når Jeremias siger tanker om, om lykke og ikke om ulykke, så forbinder vi ofte ordet lykke med noget meget flygtigt. Det er sådan nogle få stjernestunder, som vi har ind imellem, når at, at alt ligesom et øjeblik er godt. Men når Bibelen taler om glæde, så taler den altså om en glæde, der har en, en evig dimension. Og, og derfor bruger Peter det udtryk uudsigelig og forklaret glæde. Det overgår den flygtige glæde og lykke, som hører vores liv til. Her og nu så er glæde nemlig forbundet med sorg og med lidelser og med trængsler. Men en gang så skal glæden være inderådende. Øhm i mit, uh, I mit barndomshjem, der blev uh, ofte sunget en, uh, en sang om bøn, som uh, jeg voksede op med. Og uh, når jeg citerer den, så kan jeg stadig høre min, uh, min far en gang i forrige årtusen. Han er død for mange år siden, men han sang den ud i stallen og han sang den uh, for fuld hals. Så det var sådan noget, der kunne høres. Det er sangen, der hedder Der er magt i de foldede hænder. Den findes faktisk i SOS-sangbogen, men vi skal ikke lige synge den i dag. Det kan vi gøre en anden gang. Der er magt i de foldede hænder, i sig selv er de svage og små. Når mod al magtens Gud den sig vender, han har lovet, at svar skal du få. Der er svar undervejs, engle kommer med bud om det tøver, du svar dog skal få. For det lover jo løfternes trofaste Gud. Kald på ham, og du hjælpen skal få. Det er jo meget et enkelt sang, som siger, at bønd det er hjælpeløshedens sprog. Fordi vi ikke kan selv, så har vi brug for, at vores livsvandring, det bliver sammen med ham, som er død og opstået for os, når vi lever den hverdag i bøn til ham og i afhængighed af ham, så har vi en fremtid og et håb. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.